0: Bienvenidos, bienvenidas a La Sala Abandonada, un lugar donde nos iluminamos con velas, tomamos Pepsi y leemos y vemos mucho Netflix y Amazon Prime. Bueno, lo de las velas es mentira, nos iluminamos con luz eléctrica normal, a menos claro que a la compañía de luz de Chile se le ocurra cortar la luz y, y no nos quede otra que iluminarnos como... Como en esas películas de miedo antiguas o actuales. Sí, como que las velas son muy de, de película o libro de miedo. Lo digo por experiencia. <ríe> bueno, eh, me presento. Para los que no sé por qué motivo estarían escuchando esto sin conocerme de nada. Mi nombre es Aileen. Pero acá me voy a hacer conocer más como Catelean, Que es mi nombre de red social, de Instagram y de, y de Wattpad, que es donde me muevo con más frecuencia. Y esto es un proyecto de podcast individual nacido de la flojera extrema que, que siento al pensar en escribir las entradas de favoritos del mes que estaba eh, manteniendo durante este año, gran parte de este año, en Wattpad. De repente el solo pensar en escribirlas me daba mucha, mucha flojera y pensé que existía esta posibilidad. En vez de escribirla, hablar sobre las cosas que leí o vi durante el pasado mes y así poder explayarme de una forma un poco más, no sé, relajada sobre ellas. También porque esto me sirve para hablar de las cosas eh, que no puedo hablar en otros medios que uso habitualmente. Como son, por ejemplo, la página web eh, de Comiqueros Chile. Que es una página para la que trabajo escribiendo reseñas. Sobre todo de libros y de cómics y de series y películas. Y un podcast que tengo con un par de amigos que se llama Ñuñopedia. Así que este va a ser como mi rincón personal y, y se trata básicamente de, bueno, esta, este capítulo en especial va a ser sobre las películas y las series que vi durante julio, voy a hacer una segunda parte que se va a tratar sobre las, eh, los libros que leí sobre, durante julio y, y quizás si esto continúa, Voy a intentar hacer otro tipo de, de capítulos, quizás temáticos de algún autor o de alguna obra, eh, saga o película o serie, qué sé yo. Ya se me van a ocurrir más ideas. De momento va a ser el lugar donde eh, hablaré sobre mis favoritos del mes. Y este mes fue un mes súper extraño. Bueno, los meses de todo este año están siendo raros. Pero me pasó cuando leí la lista de, de cosas que vi y leí durante julio, que las, las primeras cosas que vi me parecían muy lejanas. Y es raro porque uno siente, no sé si les pasa lo mismo en este contexto de pandemia y cuarentena, por lo menos en mi caso, todavía estoy en cuarentena donde vivo, me pasa que todos los días corren muy rápido. Muy, muy rápido. Es como... No me doy ni cuenta cuando ya es de noche y, y no me doy ni cuenta cuando es el día siguiente y así. Pero cuando hago... Eh, o sea, miro hacia atrás y pienso en el principio del mes, se siente muy, muy lejano. Y eso me pasó con Julio. Vi las primeras, o sea, leí el nombre de las primeras películas que vi y fue como, ¿de verdad las vi hace un mes? Yo siento que las vi hace, no sé, tres, tres meses o dos meses. No sé, es extraño, pero no importa. Voy a hablarles de, de las películas primero y luego de las series, que no creo que es una, de hecho, una serie. Pero es una serie interesante, de la que vale la pena eh, discutir un poco. Así que comencemos. La primera película que tengo anotada en, en esta lista... Es, yo ocupo un post-it para, para escribir estas cosas es Suspiria esta película la vi en Amazon Prime y tenía hartas ganas de verla hace tiempo es la Suspiria actual ya porque hay una versión antigua eh, no me sé los nombres de los directores sé que uno se llama Argento pero no sé si es el antiguo o el nuevo, debería buscarlo soy super irresponsable pero yo vi la nueva, ya la, la protagonizada por eh, Dakota Johnson. Y así, a grandes rasgos, me gustó. Me gustó bastante la película. Es una película muy extraña. Y si tuviera que resumir su historia, sería así. Una chica eh, estadounidense, amish, creo, por lo que se da a entender, se va a Europa, específicamente a Alemania. Eh, creo que esto es durante la década de los 70. Y eh, se va con el fin de ingresar a una academia de danza. Y en esa academia de danza pasan cosas muy, muy raras. La verdad es que no tenía mucha idea de lo que iba eh, la película, me sorprendió la trama sabía que tenía una estética un poco extraña oscura qué sé yo pero no sabía mucho de la historia y, y a veces eso es mejor a veces como ir un poco a ciegas a, la, a ver las películas eh, ayuda en este caso a mí me ayudó y porque fue una sorpresa desde el principio ahora qué fue lo que me gustó de la película? Creo que hay un par de escenas que son muy potentes. Muy, muy potentes. Eh, que juegan un poco con el terror. Con el asco. Con eh, la aprensión, Con el... Sí, sí, con el miedo, básicamente. Pero no desde una mirada clásica del terror. Ya no, no es con screamers o, o saltos. Sino son escenas... Una, una me refiero específicamente a una que fue mi, mi favorita de toda la, la película, que es eh, una muerte que se da en una sala de estas con espejos que se ocupan en las academias de danza eh, es una sensación continuada, es una escena larga eh, muy bien grabada con buenos efectos especiales donde la música es esencial la música, y no solamente la música, sino los los sonidos eh, que, que emiten los personajes. Eh, y, y da un poco de, de cosa. No, no, es, no es miedo, necesariamente, pero sí da mucha cosa a la escena. Y al mismo tiempo uno no puede dejar de mirar la pantalla. Y eso siempre es bueno en este tipo de películas. Bueno, en todas las películas es esencial que uno, ojalá, no pueda dejar de mirar la pantalla. Eh, y la otra escena, que es mi favorita, también tiene que ver con danza. Creo que la danza, que es esencial dentro de la trama de la película, eh, es también uno de los motores de las mejores escenas a lo largo de Suspiria. Eh, ¿Qué fue lo que no me gustó? No me gustó mucho el final. Como que en una parte me perdí. Como que siento que los últimos 20, cap 20 capítulos muy bien no veinte minutos eh, perdí un poco de fuerza la película y si bien no es horrible al final eh, si bien funciona dentro de todo lo que te venían mostrando eh, no es no es mi favorito perdón no es mi parte favorita de la película de ningún modo creo que eh, la primera mitad es lo que más me gustó de suspiria sobre qué hay detrás de toda esta historia, todo lo... Eh, no voy a decirlo porque igual es un poco spoiler, sobre todo si como yo quieren ver la película sin saber bien de qué se trata, eh, todo lo oscuro de la película, así lo vamos a denominar, quizás por mi forma de ser me faltó un poco más de desarrollo y de respuestas, pero he aprendido con el tiempo que a veces en este tipo de obras de ficción, eh, es bueno dejar en oscuras cosas, porque lo vuelvo más perturbador. Así que, en general, la película me gustó mucho. No sé si vería la antigua, la de Argento, porque aquí estoy leyendo que el director de la nueva versión es Luca Guadagnino, algo así. Se estrenó en el 2018 y tiene buena buen reparto. O sea, Dakota Johnson John, no es no, no Santo Mi Devoción, pero aquí lo hace bastante bien. Pero, por ejemplo, trabaja Tilda Swinton. Y ahí ya ese personaje es brutal y es actriz, es brutal. Y también trabaja Chloe Grace Moretz, que tampoco es Santo a Mi Devoción, pero eh, está bien. Eh, otra cosa importante, hablan en, en, en alemán. O hay muchas partes donde donde se habla en alemán y eso es bueno porque están en Alemania y me carga cuando la película es gringa pero están en otro país y son personas nativas de ese país y, y aún así no hablan en el idioma que corresponde pero son cosas mías eh, estaba diciendo algo antes, ah sí, bueno en general me gustó la película pero no sé si vería la original quizás, quizás en algún momento lo haga pero de momento no, no, no está entre mis planes eh, ¿Qué nota le pongo? O sea, yo le pongo, les doy tortugas a estas cosas para, para evaluarlas. Eso hacía en, en Wattpad. Eh, le pongo cuatro tortugas. O tres tortugas y media. Sí, tres tortugas que bailan de formas muy extrañas y, y postmodernas. <ríe> sí, tres tortugas y media para Suspiria. Siguiente película que vi también en Amazon Prime fue Albert Knobs. Albert Knobs es una película que yo ya conocía. De hecho, es una película que ya había visto antes, eh, al menos en parte. Pero cuando la vi en... disponible en Amazon Prime, dije, ya, la tengo que ver ahora bien, completa. Y me gustó bastante la película. Está protagonizada por... déjenme revisar... Glenn Close, ya ella es la protagonista de la película, además trabaja eh, Mia Wasico y Janet McTeer. Mia eh, Wasico la conozco, eh, que es la que interpreta a Alicia en el País de las Maravillas en las últimas versiones, que no me gustan para nada, pero bueno, también interpreta a Jane en la versión más reciente de la película, que esa sí me gusta. Eh, y trabaja en una película de Guillermo el Toro que se llama eh, La cumbre escarlata. También una película que en general me gusta. Pero la protagonista es Glenn Close. Que en la película se llama eh, Albert Nobbs. Es una película sobre eh, travestismo. Eh, es una película ambientada en el siglo XIX en Irlanda. Cuenta la historia de Albert Knobs, que es un, un hombre, ya no es un misterio, porque uno sabe, o sea, estás viendo esa actriz y la reconoces a pesar de la de la de los rasgos eh, masculinos que tiene en, en la película. Entonces, no es exactamente un misterio que es una mujer, pero dentro de la, del contexto, o sea, de la historia en la que nos movemos, no se sabe que él es que Albert Knobs es realmente una mujer. Eh, se nos muestra a, este, eh, a esta mujer que se disfraza de hombre para sobrevivir en el mundo, que trabaja en un hotel y, y la historia transcurre ahí en cómo sé, llega un nuevo empleado o, o pasan cosas con los, eh, los huéspedes, eh, en fin. No es una, no es una película que... ...tengo una historia tan tan clara... ...a veces... Eh, ...pasa el tiempo... Eh, ...muy lento... ...después eh, como que hay un avance... ...en el tiempo... ...como que te están mostrando... ...un momento de crisis... ...en la vida de Albert Nobbs... ...ya... ...no es exactamente la vida de Albert Nobbs... ...no te muestran cuando era niña... O, ...en fin... ...pero es una excelente mirada... ...una mirada muy interesante... Ante eh, el tema del travestismo De cómo en, las, en el pasado Personas eh, hacían esto, se travestían Para afrontar dificultades de su contexto social O histórico o, o cultural ¿ya? Eh, Que no es algo moderno, para nada y no tiene siempre que ver con algo, algo sexual. Muchas veces era un tema de sobrevivencia. Y lo digo no solamente por esta película, sino por libros que he leído. Por ejemplo, el primero que se me viene a la mente es La historia del Rey Transparente de Rosa Montero. Que es un libro sobre una mujer que también decide vestirse de hombre para sobrevivir al terrible contexto de la Edad Media. Y, y Albert Knobs habla sobre eso. Es una película histórica. A mí me encantan las películas históricas. Muy interesante. Muy bonita. Y también muy triste. ¿ya? A esta película le pongo tres tortugas. Que andan con... Que usan sombrero de copa. Y sí. Y, bueno. Nota aparte. La actuación de Glenn Close. Brutal. Muy buena. Muy buena. La siguiente película es... Bust of the Night. También de Amazon Prime. He visto muchas cosas de Amazon Prime. Eh, a veces cuesta decidirse por qué... Por cuál... Eh, cuál streaming irse en la noche. Sea Netflix o, o Amazon Prime. Pero bueno. Eh, creo que en películas ganó... No, en general ganó Amazon Prime. En, en julio. Eh, y esta película, Bass of the Night, es una película original de Amazon Prime. Me parece. Estoy casi segura que es original de Amazon Prime. Y es una película de ciencia ficción. La verdad es que es una de las cosas más interesantes que vi este mes. Me gustó mucho. Me gustó por el ritmo. Me gustó por la forma en que está grabada. Eh, entiendo que haya gente a la que le pueda aburrir porque es una película lenta. Uno siente que la mayor parte del tiempo no pasa nada. Y... Incluso es como hasta oscura. Como que uno de repente es como... Le prendería unos focos más a esta imagen. Pero siento que todo tiene un objetivo visual. Un objetivo narrativo. Que es básicamente lo que será tal cine. Eh, no sé si decir exactamente de qué se trata. Porque podría ser un spoiler. Diré que es sobre un pueblo. En el que una noche. Mientras la mayor... Parte de la gente del pueblo está viendo un partido escolar de básquetbol. Algunas otras personas, entre ellos los protagonistas, que son una chica, un adolescente, que eh, trabaja en una central telefónica y el locutor de la radio del pueblo eh, se dan cuenta de que está sucediendo algo extraño a partir de un ruido que, que se percibe en la radio y se percibe en la central telefónica. Lo que pase después ya eh, lo dejo para que lo descubran ustedes si es que desean ver la película. Me gustó. Me gustó sobre todo por los, eh, los planos secuencia. La capacidad que tenían los actores de, de sostener escenas súper largas, a veces. Eh, eh, con diálogos largos, complicados. Eh, no sé, encontré que es una película distinta y, y la sutileza que tiene hace que cuando la apuesta sube un poquito más y la historia como que avanza uno de verdad se estremezca hubo una escena en que yo fue como uh, como que tuve que parar la, la, el reproductor porque fue, no podría decir intenso, porque no es intenso al, al, al ritmo que nos tiene acostumbrado Hollywood, pero me dio escalofríos. Cosa que no es tan difícil en mi caso, porque uh, soy muy miedosa, pero, pero fue. fue. Uh, me dio cosita. <ríe> Así que esta película le doy eh, cuatro. Cuatro tortugas. Con lentes. <ríe> porque los dos personajes principales tienen lentes. Y no sé, me encantó la fotografía de la película. Por lo menos a mí me, me gustó harto. La siguiente película. Es La vieja guardia. Esta sí es de Netflix. Uno de los estrenos eh, que tuvo Netflix en julio. Probablemente uno de sus estrenos más eh, populares del último tiempo. O sea, no es tan popular en realidad. Pero bueno, le fue bien a la película. Es una película basada en un cómic. Que yo no he leído, pero que tengo ganas de leer. Y que se trata de eh, un grupo de inmortales. No sabemos exactamente por qué son inmortales... Pero son eh, tres hombres y una mujer que no mueren y que usando ese poder, de, esa capacidad de no morir, ¿cierto? De curarse, eh, de que se curen sus heridas y qué sé yo, sus daños físicos, ellos se dedican a combatir eh, distintas eh, distintos ejércitos o distintos grupos de malvados para traer un poco más de paz al mundo. O sea, para, para que el mundo no sea tan mierda. Como es habitualmente eh, Está protagonizada por Charlize Theron Que actúa genial e Y le va bien En los personajes de, de acción Y Andy, que es el personaje que interpreta Está bastante bien En general me gustaron todos los personajes de la película Son Son como Carismáticos Y son queribles eh, Pero mis personajes principales son Nicola y no me acuerdo el, el otro Lo voy a buscar pero son parte de, de estos eh, de estos guardianes o sea de, de, de estos inmortales y ellos son mis favoritos de verdad me, me encantaron ellos dos eh, ta 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 ta. Trabaja, estaba viendo el casting, y trabaja el actor de Dudley. Dudley Dursley, el primo de Harry Potter. Fue llamativo verlo ahí. Eh, Nicky y Joe. Nicky y Joe. Son mis dos personajes favoritos. Eh, hay un, un momento de representación LGTB. Eh, y me encantó la película. Es súper entretenida. Eh, no es nada que vuele la cabeza o que sea súper innovadora pero me gustó, me gustó la película me entretuvo justo en ese momento cuando la vi estaba como en ese periodo en que uno empieza a ver muchas cosas pero como que no termina ninguna ya. y esta película me senté y la vi completa, así que es una buena señal y nada, ahora quiero leer el, el cómic porque se ve interesante la historia y le pongo yo creo que cuatro tortugas Cuatro Tortugas Inmortales. Que tienen... No sé. 1500 años. <risa> eh, la siguiente... Película. Y acá entramos en el territorio Ghibli. <risa> Estoy viendo muchas películas Ghibli. Eh, para los que no sepan. Las películas Ghibli. Creo que todo el... El, el catálogo Ghibli. La que no he visto ahí es... La tumba de las luciérnagas Esa es la única que no que no han subido De las que yo sé Pero parece que están todas O casi todas Como el 98% eh, eh, Las subieron a Netflix Y yo me propuse verlas todas Hay varias que yo ya había visto Como las más clásicas Tipo Kiki o Mononoke O El castillo vagabundo O Totoro Pero la mayoría no las había visto y me he ido poniendo poco a poco al día. Algunas eh, me han servido para escribir reseñas en comiqueros. Como por ejemplo El castillo en el cielo. Y, y bueno. Eh, en general me han gustado unas más que otras. Todavía no he decidido cuál es mi favorita. Creo que está entre Arrietty. Eh, o... No sé el viento se levanta eh, la que vi hace poco también era muy buena ¿cómo se llamaba? la princesa Kaguya pero ya, vamos a hablar de eso después en orden eh, me gustan en general todas las películas pero creo que de momento el castillo en el cielo es la que menos me ha gustado que en Ghibli quiere decir que me gustó pero no me gustó tanto como espero que me guste la película de Ghibli, ya, no es que no me haya gustado la película. El castillo en el cielo, para el que no lo sepa, fue estrenada en 1986, o sea que tiene hartos años, y de hecho fue la primera película de Ghibli, si bien algunos la consideran que Nausicaa en el Valle del Viento, o del Valle del Viento, sí, Nausicaa del Valle del Viento es la primera, porque prácticamente es, fue hecha por, por el equipo que después conoceríamos como Ghibli. En Nausicaa no existía Ghibli. Ghibli comenzó a existir con El Castillo en el Cielo. Entonces, El Castillo en el Cielo es la primera película de Ghibli. Y es una película súper bonita de ver. Estéticamente es muy bonita. Tiene cosas estéticas. Eh, o sea, eh, tiene tópicos o, o paisajes que me encantan, tiene una, una especie de mezcla steampunk, tiene robots, me gustan muchas cosas de la película, pero le vi ciertos detalles que es raro ver en películas Ghibli y que quizás por lo mismo y por todo lo que estamos pasando en esta época, como, como se nos han abierto los ojos con tantas cosas que antes normalizábamos y que ahora no, que Hubieron cosas que me chirriaron de la película. Pero primero contarles de qué se trata. El Castillo en el Cielo comienza con un intento de secuestro de una chica que se llama... hoy oh, estoy súper mala con los nombres hoy! Eh, Chita. ¿ya? Chita es una niña que va en un dirigible gigantesco viajando. No se sabe con quién, no se sabe por qué. Y de repente llega... Un grupo de, de personas muy extrañas... Dirigidas por eh, Dola... ¿ya? Eh, que de hecho después vamos a conocer como el clan de Dola... Eh, y le intentan secuestrar... Pero no pueden... Porque Chita cae de este dirigible... A, al, al suelo... Y esto es una caída de kilómetros y kilómetros y kilómetros de largo... Pero... En el viaje hacia la muerte podríamos decir... Eh, una piedra que llevaba Chita en el cuello, un collar comienza a brillar. Y ese collar impide que, que Chita muera, básicamente porque la hace flotar. En esa caída, en medio de esa caída, la ve un niño que se llama Pasu y, y él, podríamos decir, que la salva. Desde ahí en adelante, Pasu va a comenzar a ayudar a Chita para que para, no sé, encontrar el camino a cierto lugar, que es el castillo en el cielo, para salvarse de sus perseguidores, que después nos damos cuenta que, que no solamente el clan de Dola, sino que hay otros más, en fin. Comienza la aventura, comienza la búsqueda. Eh, el objetivo, como ya dije, es un lugar que se llama La Puta, de hecho. Que es muy chistoso porque es, eso suena muy mal en español. Eh, Así que le vamos a decir el castillo en el cielo. Ese es el, el, el destino. De, de paso y de chita. En el camino obviamente van a haber amigos. Van a haber enemigos. Van a haber enemigos que se transforman en amigos. Eh, en fin. Y, y hay escenas. Que a mí me hicieron. Como. Enarcar la ceja. O alzar la ceja. Eh, cosa un poco. No sé. Como adultos. Eh, coqueteando, intentando conquistar a niñas en este caso Chita que tiene, no sé, 12 años si es que, quizás menos eh, mucho como eh, imperativo o frases tipo imperativos de género, ¿cierto? como, comportate como un hombre o esto es lo que hacen las niñas, qué sé yo que en realidad, yo sin ser experta en Ghibli me parece que es algo que, que Miyazaki y Takahata han intentado evadir. Obviamente, a veces no se puede por temas de, de contexto que ellos representan. No sé, pues, por ejemplo, lo que vemos en la princesa Kaguya, que es toda su actitud de, de princesa, que tiene que ser educada, que tiene que ser bella, pero lo entendemos dentro de un contexto. Eh, acá es un poco como, como es así porque sí. Eh, o sea, los chicos eh, hacen labores de guardia y las chicas cocinan y lavan... Porque sí, no, no, no lo entendemos tanto dentro de un contexto. Eh, y me molestaron esas cosas. También siento que la historia en sí es eh, cliché, repetida. Me pasó un poco con ponio, que son... Películas muy lindas, pero que no te dejan un mayor mensaje. O sea, no en cuanto a, 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 a relato, no me parecen eh, las mejores de Ghibli, para nada. Estéticamente ahí ya es otro tema, pero en tema de, de mensaje, me parece que... Que Ponio y El castillo en el cielo son eh, las que he encontrado más débil. A esta película en particular le pongo tres tortugas. Eh, de nuevo, no porque sea una mala película en sí, sino porque las estoy comparando con las otras de Ghibli. Si es que les puede sonar extraño que le ponga tres tortugas a, a una película de Ghibli versus cuatro que le puse, no sé, a la, guardia, a la vieja guardia, ya... La estoy comparando con su. con su. Con las películas de su mismo nivel que vendrían a ser las del mismo estudio. Ya. Pero. Es una película que hay que ver. O sea, es la primera de Ghibli. Es parte de. de la historia. Si ¿sí? uno se quiere meter en. en la historia de ese estudio. Eh, siguiente película. Es. Ofrenda a la Tormenta. También de Netflix. Original de Netflix, de hecho. Eh, Ofrenda a la Tormenta. Es la tercera parte, y creo que la última, pero la verdad no sé, no estoy tan informada sobre la trilogía de base que es la literaria, la, los libros. Eh, la Ofrenda a la Tormenta es la última parte de la trilogía del Bastán, que está basada en la trilogía del Bastán de Rosa Montero. ¿ya? Libros que tienen los mismos nombres, es decir, El Guardián Invisible... Eh, la ofrenda a la tormenta y la segunda, no recuerdo cuál es. La vi apenas salió, como al día siguiente o a los dos días siguientes, no sé. Porque El guardián invisible es para mí una de las mejores películas de detectives que he visto. Eh, sé que es mucho decir, pero los, la destaco sobre todo porque no es, eh, no es gringa, ¿Ya? O sea, es una de las mejores películas no gringas que he visto del género policial. Eh, y entro, y en, dentro de las gringas igual es buena. O sea, si la tuviera que comparar con las gringas, también me gusta. Si bien, en general me gusta la, la trilogía, porque he visto las tres. Uy, oh, ¿cómo se llama la segunda? Vamos a ver, la voy a buscar. Me gustan las tres películas. La... la ofrenda a la tormenta es, sin duda, la que menos me ha gustado. Siento que es muy débil. En cosas que volvían a las anteriores, lo... como que le daban ese toque novedoso, ese toque único dentro del género. Y, y me estoy refiriendo a todo lo que tiene que ver con lo paranormal, lo extraño, la brujería, lo lo mitológico, lo qué sé yo. Que es de verdad para mí era... O sea, si a mí me encantó El guardián invisible no era solo por, porque se trata de, de un asesino que está matando niñas y la, la detective o la policía que lo investiga. Me gustó que me mostraran... Ese, esa realidad que es muy... Eh, es muy... no sé si cercana, pero es muy real. <risa> esa realidad que es muy real, o sea, esa realidad que, que pasa en la vida cotidiana, lamentablemente. Me lo estaban mezclando con folclore de, del norte de España. Legado en los huesos, así se llama la segunda. Legado en los huesos. Y en la segunda también mantenían eso. En cambio, en la tercera si bien le dan respuesta, te ponen todo eso en contexto, te dicen quién empezó la cuestión y qué sé yo, o quién está detrás de todo el tema, me faltó, me faltó muchísimo. Me faltó, sobre todo lo noto, en, en, en la ausencia que tiene el personaje de la madre de Amelia Amalia, perdón, en el personaje de, de la madre de Amalia, y que no aparece el guardián invisible que era algo que, que en las otras dos se mantenía. Entonces, si bien como novela o como película policial funciona, te mantiene a, me, a, a mal y todo eso, que también podemos entrar en, en la discusión de si, si el personaje evoluciona o no, pero bueno, eso da para más, más eh, tela que cortar. Pero... En general, la película funciona, pero me faltó lo que me había fascinado de las otras dos. Y sobre todo de la primera, que para mí sigue siendo la mejor de las tres. Eh, yo de, las, de la trilogía solamente he leído el primer libro, así que no puedo, hablarlo, no puedo hablar de Ofrenda a la Tormenta como adaptación de la novela en la cual se basa. Eh, también he escuchado decir de la trilogía que va en descenso, así que quizás no es tan sorpresivo que la película haya sido la que menos me gustara de las tres. Y pucha, si los libros van en descenso, qué pena. Pero. Pero planeo leerlos igual, en algún momento. No me. No me, no me apura, pero quiero leerlos. A Ofrenda a la Tormenta le pongo tres. Le doy tres tortugas. Tres tortugas que. No sé. <risa> no sé qué, qué detalle ponerle a las tortugas. Dejémosla en tres tortugas, nomás. Tres tortugas. De hecho, le podría poner dos y media. Pero en fin, tres tortugas. La siguiente película es Amor de Gata. <risa> eh, yo creo que influida por, por todo esto de la animación, de Ghibli, qué sé yo. No estoy comparando Amor de Gata con Ghibli, pero se entiende que también es como anime y todo eso. Eh, me dio por ver esta película. Que también es bastante reciente. Eh, su su aparición en Netflix y, y lo pasé bien viéndola es una película súper, 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 súper tierna eh, evidentemente fantástica a ratos quizás muy fantástica o no sé no sé es como a veces como rara eh, pero ya, se entiende que es una película es una película dentro de un mundo de fantasía donde la gente se puede convertir en gato poniéndose una, una máscara. <risa> Básicamente se trata de eso. Una chica que que, que se convierte en gato. Eh, hace una especie de trato con un gato raro. Que da miedo a veces. Eh, el vendedor de máscaras, creo que le llaman. Y y yo creo que lo que más me, me, me molestó... No, no me molestó, pero me... Me hizo no congeniar tanto con el personaje principal. Fue el motivo. Estas como estas protagonistas femeninas. Que se mueven sobre todo por el amor a un chico. Y, y son capaces de, de dejarlo todo. Para estar con él. Como que no me... No, no me gustan. <ríe> no me gustan tanto. Eh, el personaje es adorable. Eh, los personajes en general son muy adorables. Pero eso era como. Eh, esto, esto tan Disney clásico como que ya no, no va. Aunque me lo muestren en, en, en Japón y, y me pongan necos. por todas partes. No. Aún así la película es entretenida, es bonita. Eh, y nada. O sea, no, no es como que tenga que mucho que decir sobre la película. Es para ver un cuando uno está aburrido y, y ya. <risa> eh, hay harta otras películas de, de anime que, que de Netflix que quiero ver. Como Your Name o La chica que saltaba a través del tiempo. Sí, no las he visto. Eh, quizá empecé por la más débil de las que conozco que andan por ahí por Netflix. Pero, pero bueno, <risa> son cosas que pasan. Eh, le doy eh, tres tortugas. Tres tortugas que se convierten en gato O tres gatos que se convierten En tortuga, no sé <risa> eh, La siguiente película Wow, ya, quedan dos Y son de las dos que más me han gustado Del, del mes eh, La primera que vi O sea La primera de las que les voy a hablar Fue la última que vi Porque voy a dejar a la princesa Kaguya Para el final, porque se lo merece Eh... Se llama, la última que vi se llama En el corazón del mar. También uno de los últimos eh, apariciones en Netflix. Creo que fue el fin de semana que apareció Netflix. No es original de Netflix, por eso no digo estreno de Netflix, porque ya tiene sus años la película. Eh, para los que no la conocen, es una película protagonizada por Chris Hemsworth. Así es el nombre de este tipo, ¿cierto? sí Chris Hemsworth el actor que interpreta a Thor y eh, Tom Holland yo creo que ellos son los personajes principales que hay varios otros actores conocidos como Cillian Murphy que amor eterno a Cillian Murphy eh, también está ahí mi actor favorito que es Ben Whishaw eh, pero ellos son los dos principales Chris y Tom es una película sobre la historia real que inspiró a Moby Dick. Entonces al principio conocemos... O sea, vemos a Ben Whishaw. Interpretando a Herman Melville. Que por favor hágame una película sobre Herman Melville. Interpretada por Ben. Por favor. Eh, que va a la casa de un hombre. Llamado Thomas Nickerson. Que es el único sobreviviente del de el barco Essex. Que fue un barco al cual le pasó algo... Eh, muy malo, cuando este hombre, Thomas Nickerson, era joven, y, y Herman Melville ofrece dinero para que él le cuente la historia. Thomas Nickerson al principio no quiere, pero al final se convence y comienza a relatarle la historia. Y, y es una historia brutal, la verdad. Es súper brutal. Hay escenas que a uno lo dejan con mal cuerpo, eh, porque básicamente es un barco... Una tripulación a la que le pasan... Es una tripulación que tiene muy mala suerte. Y se toparon con un, una ballena que se hartó básicamente de, de que buques balleneros fueran a matar a sus eh, congéneres. Y, y nada, se los pasea, como decimos en Chile. <risa> eh, entonces vemos eh, a estos hombres tratando de sobrevivir en pésimas condiciones qué mierda de trabajo era ser ballenero más allá de, de que era horrible lo que hacían sino que qué mierda de trabajo, de verdad y, y es una película de aventuras pero, pero las escenas de aventuras son súper pocas y eso me llamó la atención e incluso siendo pocas, la película es súper entretenida y súper interesante de ver, me gustó mucho sobre todo visualmente hay algunas escenas que wow, así como que a uno lo dejan. Bueno, todas las escenas que tienen que ver con ballenas, obviamente, a uno la dejan como muy impactada. Eh, buena película, buena, buena película. Pero quedé con ganas de ver más de Ben, porque me encanta Ben. Me encanta. si sí, por, fa por favor, si sí pueden ver Bright Star de Ben, donde interpreta a, a, a John Keats, por favor, háganlo. Una de las películas románticas Más hermosas que he visto en mi vida eh, Al corazón No, se llama En el corazón del mar A esta película le pongo cuatro tortugas Cuatro tortugas ballenas Con muy mala hostia Como dicen los españoles Tengo muchas es palabras españoles pega españolas pegadas Y para finalizar <coughs> Que ya vamos en 42 minutos eh, Vi el cuento de la princesa Kaguya, una de las películas de Ghibli a la que más le tenía ganas, pero que más miedo me daba ver, precisamente porque le tenía muchas ganas. Eh, para los que no saben eh, mucho sobre La princesa Kaguya, esta película no está dirigida por Hayao Miyazaki, porque Hayao Miyazaki no es el único director de, de Ghibli. Sino que está dirigida por Isao Takata, el, Un hombre que, que murió de hecho hace poco. Hace un par de años creo. Y, y esta me parece que fue su última película. De hecho yo vi el documental. Uno de los documentales que hay de Ghibli. Que es eh, El Reino de los Sueños y la Locura. Que me encanta. También lo recomiendo. De paso. <risa> y, y en ese documental. Que me parece fue estrenado en el 2013, eh, muestran el proceso, sobre todo de cómo eh, Hayao Miyazaki eh, realizó eh, El viento se levanta, o se levanta el viento, y paralelamente Takahata estaba haciendo el cuento de la princesa Kaguya, y ahí te dan un poco de, de información sobre que este tipo... Se demora mucho. No avanza. Han tenido que correr las fechas de estreno. Porque el tipo no hace la película. En fin. Y, y nada. Finalmente Takata hizo la película. La terminó. Y la película es maravillosa. O sea. Pocas veces he visto cosas tan bellas. A través de la pantalla. De verdad. Eh, no sé. En términos de animación... Quizás la pueda comparar a... El libro de Kells... O... No sé... En Ghibli probablemente eso... Esa sensación me la provocó... A ratos... Eh, a Rieti... Pero... Creo que en términos visuales... La princesa Kaguya... Es la mejor película de Ghibli... Y no lo digo... Eh, lo, a ver, lo digo porque Todas las decisiones Visuales Que uno percibe como espectador Tienen un Sentido narrativo Que no es solamente Decirte, oye mira lo bien que nosotros animamos O lo, bien, o lo bonito que nosotros dibujamos Está también compenetrado El contexto que te muestran Con la forma en que está dibujado Con la forma en que está coloreado Cómo a veces en los bordes las cosas, eh, los colores se difuminan y el borde es como blanco. El trazo, eh, el sombreado. Eh, Cómo en ocasiones cuando los personajes están pasando por un, una, un momento de dolor, eh, la animación como que se desdibuja. No sé, son muchos detalles que de verdad, cuando uno lo está viendo, como que, no sé, se te quita un poco el aliento. Es, es bellísimo... Y, y eso... Estoy hablando solamente de la animación... Otro tema aparte... Es la historia que también es bellísima... El personaje de Kaguya... Es un personaje tan profundo... Y tan... Con el que es tan fácil empatizar... A pesar de que... De que la tipa no es precisamente un ser humano... Pero su tristeza es tan honda... Que uno... Su, Todos sus sentimientos en realidad son tan hondos... Cuando es feliz... Cuando ríe, cuando canta, cuando llora. Cuando se desespera. Kaguya, uno como que padece a Kaguya mientras está viendo la película. Y el resto de los personajes también. En general son personajes, sobre todo los padres. Son personajes los que uno entiende a pesar de que sus decisiones no siempre son las mejores. En fin, es una película hermosa hermosa, ni siquiera les voy a contar de qué se trata para que vayan obligadamente a verla si es que no la han visto eh, por un lado me siento mal de haberme demorado tanto en verla, de haberla dejado así como casi de las últimas porque ya me quedan me quedan varias películas de Ghibli pero no son como las más eh, conocidas, no son las más importantes por decirlo de cierta manera eh, pero también agradezco haber esperado tanto porque quizás fue bueno pasar por todas las otras que he visto para llegar a esta y decir wow wow O sea, evidentemente es un punto alto de, de la producción de Kibli. Y le pongo cinco tortugas, pero podría ponerle diez o cien. De verdad, es perfecto. Y con eso termino, o sea, no, no puedo decir nada más. <ríe> eh, vean a Kibli. Yo tardé en, en meterme de lleno en, ese, en las películas de ese estudio. A veces me pasa con cosas que, que yo sé que me van a gustar, pero digo, ah, ¿para, qué? ¿para qué me voy a adentrar al tiro en no sé, los libros de Stephen King? Que también me tardé años en comenzar a leerlo de verdad. Eh, y me pasó también con Ghibli. Pero ahora como que no puedo parar. De hecho, cada vez que pienso en ver una película... Lo primero que se me viene a la mente es, oh, ¿qué película me toca ver de Ghibli? Y, y pucha, de momento no han habido decepciones, han habido cosas que no me han gustado tanto, como me pasó, por ejemplo, con El Castillo en el Cielo, pero decepciones, no. Y, y creo que La Princesa Kaguya es, está en mi top 3, sin duda, sin duda. Probablemente algún día en el futuro, cuando las vea todas, haga como un ranking. Y lo suba acá no sé eh, qué películas quiero ver en, en agosto la verdad tengo muchas ganas de ver Ghost Story de que está eh, protagonizada por Ronnie Mara y por Casey Affleck que oh, qué pareja de actores eh, quiero verla porque la subieron a Netflix y no sé esa es la película que se me viene a la mente. Bueno, y ver alguna más de Ghibli. Y y nada, eso. Eso en cuanto a películas. Ahora, en los diez minutos que, que me quedan, quiero hablarles rápidamente de, de la serie que vi durante julio, que es una serie chilena, también eh, estrenada en Amazon, es original de Amazon Prime. Y es la serie La Jauría. Si no saben de qué se trata La Jauría, se las resumo muy brevemente. Es sobre una desaparición de una joven eh, que lleva, su investigación lleva a, al descubrimiento de una red eh, de hombres que atacan mujeres de distintas formas. Todo empujado por un juego llamado eh, La Jauría. No, miento, llamado El Juego del Lobo. Sí. Llamado El Juego del Lobo. Entonces, los que, los que juegan este juego se hacen llamar La Jauría. Es una serie que obviamente trata temas sobre la misoginia, sobre la violencia eh, hacia la mujer, sobre el feminismo, etc. Yo la vi, la vi en pocos días, porque tenía que reseñarla para comiqueros y escribí esa reseña muy en caliente. Es decir la vi y con todo lo que me había provocado la serie que eran sensaciones muy fuertes en cuanto a las cosas que estaba viendo así como eh, sobre la violencia sobre, sobre la impotencia ante esa violencia con que sufren las mujeres eh, con todo eso les escribí la reseña y la reseña que escribí fue bastante positiva debo reconocer que si bien sigo manteniendo bastante de las muchas de las opiniones que vertí en esa reseña creo que ahora veo la serie con un poco más de frialdad y, y no puedo negar las opiniones que otras personas han vertido sobre la serie sobre que eh, todo el tema del feminismo es usado un poco de manera un poco forzada quizás eh, de manera un poco panfletaria eh, y lo digo por ejemplo por cómo se repiten consignas que hemos escuchado en las calles eh, desde hace un tiempo y que, y que se han usado para, para impulsar el movimiento feminista eh, con tanta fuerza que con el tiempo se han vuelto memes muchas veces utilizados por las personas que están en contra del feminismo y en la serie se las repite un poco como como loros eh, también eh, estoy en contra de lo que se hizo eh, lo que hizo la producción en cuanto al robo del lobo ¿cierto? Hay, un, hay un dibujo que, que representa a la jauría que por lo que se descubrió hace unos días le fue robada una, a una ilustradora eh, que se enteró por sus fans que una serie chilena estaba ocupando su, su dibujo y total, estoy totalmente en contra de eso entonces hay varias hay varias cosas que, que he repensado sobre la serie Y, y probablemente si escribiera una reseña ahora no sería la misma reseña O exactamente la misma reseña que escribía en su momento Pero bueno, eh, las opiniones pueden cambiar y en fin Es una serie interesante, es una serie que tiene errores pero es una serie... Y esto si, lo sigo defendiendo lo voy a defender siempre. Es una serie que tiene unas actuaciones... No todas, pero... Hay por lo menos tres o cuatro actores... Que... Que actúan muy, muy bien. Muy, muy bien. Y, y hay escenas que son muy potentes. Hay escenas donde... Donde lo, donde se nota que hicieron la pega bien. Ya, y dijeron como ya, esto no... Esto no no estamos intentando agarrarnos del feminismo para ganar plata acá estamos de verdad intentando transmitir una realidad y, y por esas escenas y por esas actuaciones y por esos actores es que no es que sigo defendiendo la serie como algo que, que ojalá la gente vea y bueno se haga su, su propia opinión al respecto la verdad cuántas tortugas le pongo a la jauría eh, yo creo que uno yo creo que tres tres tortugas torturas sí. y bueno sin ánimo más de, de monopolizar sus tiempos si es que alguien llegó al minuto 54 27 de, de este intento de podcast eh, y sobre todo por mi garganta porque estoy un poco eh, estoy un poco cansada <ríe> de tanto hablar eh, me despido espero que les haya gustado y si no bueno es la vida, ¿no? No nos puede gustar todo. Y eso, que estén bien. Y saludos desde, desde las 4.48 de la mañana del día ya martes 4 de agosto y desde la sala abandonada. Adiós.